0: 《君主论》第十一章：论教会君主国。现在只有教会君主国留待探讨了。对这类国家而言，其所有的困难都发生在取得国家统治权之前，因为获取这类国家，要么是借助个人的能力，要么就是因为好运气；但在维持统治时，却不是依靠能力或者好运气，而是通过宗教的固有制度来维持。宗教制度力量很强大，而且还具备这样的特征：该制度使君主当权，而又全然不问君主如何行事和生活。这些当权者独自占有国家，而不必加以防卫；拥有属民，而又不必加以统治。但是，这些教会国家，其国家虽然不加防范，却没有被夺权；其属民虽不受统治，但无人在乎。属民既没有意识。也没有能力背弃君主，这样的君主国既安全又幸福。但是，鉴于这些国家是由人力所不及的力量进行统治的，我就不再讨论它了，因为这种国家是上帝建立和维护的，只有冒失鬼才敢对它加以妄议。然而，可能有人会问：为什么罗马教廷能获得如此大的世俗权利？从教皇亚历山大向前追溯。那些意大利的当权者们，既包括君主们，也包括那些低级的男爵和领主，都不够重视教会在世俗事务上的权利。但是现在，即便是法国国王也会对教廷胆战心惊，因为教会能把法国国王赶出意大利，还能消灭威尼斯。这些事实众所周知，但我觉得再提一下，让人们重温旧义并不多余。在法国国王查理长驱进入意大利之前，意大利正处于教皇、威尼斯人、那不勒斯王国、米兰公爵以及佛罗伦萨人的统治之下。这些统治者们最操心的主要有两件事第一，不许任何外来势力武装入侵意大利；第二，现有的统治者中任何一方都不能扩张领土。这些统治者最担心的莫过于教皇和威尼斯人。为了能够抑制威尼斯人，正如保卫费瓦瓦那样，其他各国必须联合起来。为了压制教皇力量，他们就得利用罗马贵族，使其内部分裂为奥西尼和科隆纳两派。这两派经常发生局域，在教皇面前刀兵示威，使得教皇怯弱无策。即使偶尔会有像西克斯图斯四世那样英勇的教皇。可无论是他的运气还是他的智慧，都不足以使他杜绝这些烦恼。教皇表现软弱无力的一个原因是，他们任期短暂，教皇的平均任期只有十年。在这短短的十年中，教皇费尽周折，顶多只压制了其中一个派别。比如说，一个教皇几乎整垮了科隆纳家族，而另一个教皇继位后。却扶持科隆纳家族，而与奥西尼家族为敌。新教皇为复兴科隆纳家族，就顾不了彻底搞垮奥西尼这一派。结果，这使得罗马教皇的世俗权力在意大利难以被人重视。后来，亚历山大六世当上教皇，在历代教皇中，他是最能证明教皇能利用金钱和武力而取得成功的例子。他通过儿子。瓦伦蒂诺公爵趁着法国人入侵的机会，实现了我在前文探讨公爵行为时提到的那些业绩。虽然亚历山大六世的本意并非为了壮大教会势力，而只是为了壮大他的公爵儿子的势力，但是在他和公爵死后，由于教廷得以继承这些劳动成果，可以说他的遗产壮大了教廷势力。后来，朱利奥继任教皇。他意识到教廷已很富强力，因为教会占领了罗马尼阿全境，镇压了罗马所有的贵族，而且这些贵族派系已被亚历山大击溃铲除。朱廖还发现亚历山大六世的聚财方法前无古人。朱廖不仅效仿推进了亚历山大的这些做法，并且使之更真完备。他决心夺取波罗尼阿，消灭威尼斯人。并把法国人从意大利逐出。后来，他成功的实现了这些，并且由于他所做的这些事情的出发点是为壮大教会势力，而非强化个人势力，这使他的业绩尤显光荣。此外，他还把奥西尼和科隆尼斯这两派限定在他所划定的范围内。虽然这两派中有些头头能制造出一些事端，但是猪料教皇牢牢把握两点。一是保证教会势力强大，足以威慑他们；二是不给他们担任枢机主教的机会，因为枢机主教往往是挑起派系争端的根源。一旦某个派系有了自己人做枢机主教，他们就绝不会再保持安生，因为这些枢机主教会在罗马境内培植势力，而贵族公侯不得不维护他们。僧侣的野心，于是会引发贵族公侯间的纷争和骚乱。基于上述理由，如今的教皇利奥圣父拥有最为强大的职权。我们相信，既然以前的教皇已经依靠武力使教皇的职位强大了，那么当今的教皇则应以广施恩泽，以至上的品德使其地位更加巩固强大，同时获得世人的更多崇敬。